Vítejte u 24. dílu podcastu Láska a jiné srandy. My vás dneska opět zdravíme z našeho letního studia nedaleko říčky Bobrůvky a dneska se budeme bavit spolu s našimi hosty o tématu vztah na dálku. Protože k tématu vztah na dálku úplně nemáme s Kubou co říct, jelikož jsme bydleli ve stejném městě. A tak tu máme dnes zvláštní, speciální a nám velmi vzácné hosty Daného a Sašku Vejmělkovi. Můžete se nám trošku představit? Mm-hmm. E, takže já jsem Daný Vejmělka, jsem Kubův bratr, <laughs> mladší. Vzal jsem si za ženu Sašku. Vejmělkovou. Ty jsem nebyla vejmělková. Která, která nebyla vejmělková, než jsme se vzali. A vlastně o vztahu nadálku něco málo víme, protože Saška, když jsme spolu chodili, tak bydlela ve Lvově, což je prostě od Brna nějakých 800 kilometrů, takže ta dálka tam byla docela nutná. Hlavně ty hranice, které, které ty kilometry zvětšovaly hodinově. Ano. Byly náročnější, podle mě. E, tak ahoj, a já jsem Saška a budeme dneska s Daným odpovědět nějaké otázky a snad řekneme vám něco, co vás povzbudí mm-hmm. v vašem vztahu na dálku. A přestože ten téma dnešního podcastu je vztah na dálku, tak si myslím, že pokud vy sami posluchači nemáte vztah na dálku, nebo to není něco, co třeba je aktuální pro vaši životní situaci, tak si myslím, že to může být něco, co může být inspirativní pro každého, protože prostě naučili jste se třeba nějaké věci, které e, možná člověk, pokud bydlí ve stejné, na stejné ulici, tak se třeba nenaučí, ale může to být něco, co, z čeho může čerpat každý. Také asi nemají úplně všichni možnost znát ten váš příběh, tak jestli můžete tak ve zkratce v několika minutách říct, jak jste se poznali, kde jste se třeba rozhodli vstoupit do toho vztahu mm-hmm. a tak dále. Jasně. Já jsem vlastně uh, už od mládí, nebo vlastně jenom v mládí, jsem uh, spolupracoval na jako, různých bázích s projektem Fusion, což je vlastně projekt Josiah Venture. A ta spolupráce se prostě zhmotňovala jednak v pořádání nějakých akcí třeba v Česku, v pomoci jako lokálnímu Fusionu v Brně. Ale taky potom v nějakých prostě ježděních jsem tam na nějaké akce třeba mimo Česko. No a jedna z takových akcí byla na Ukrajině, kam jsem přijel a, a tam, jsem, tam jsem prostě pomáhal s nějakým kempem fužnovým a tam jsme se vlastně se Saškou tak nějak víc potkali a potom už to bylo jasný že spolu jsme začali chodit a pak jsme se vzdali za dva roky potom. Jo, chodili jsme na dálku rok a půl a, a potom jsme se vzali. Víceméně svatbu jsme chystali jenom půl roku, ale to už asi nepatří k téma chození na dálku. To už je téma chození s Ukrajincem. <laughs> To téma chystání svatby na dálku. Chystání svatby na dálku, což je hodně zajímavá téma pro příští podcasty, kde je něco. Sváme se do, do archivu Zlatého fondu českých podcastů, ale mě zajímá taková věc, jakoby, jestli když jste se seznámili, že jo, a teďka 
jste se rozhodli do toho vztahu vůbec jít, tak mm. jestli ta vzdálenost jako hrála nějakou roli? Nebo jestli jste si říkali, to je úplně jedno, kde bydlíme, protože máme internet a tyhle věci? Mm, já nevím. My jsme to měli tak jakoby divně, jsme začali chodit spolu přes Facebook. Takže nedálku. Jako rozhodli jsme si, protože a, pro mě zaprvé bylo hodně důležité vědět, a, o co go v tom vztahu. A prostě bylo zcela jasné, že to, co jsme si psali na Facebooku, nebylo úplně jako kamarádské, přátelské. A chtělo prostě mít to jasné, takže jsme si jako tak nějak to vyříkali, tak co teda. A řekli jsme, a tak jo, tak chodíme spolu. A tak začali jsme chodit spolu přes a dva, jakože dvě zprávy na Facebooku, to jsme měli. Tak co, chodíme spolu, nebo ne? Ano, OK. Máte to uložený? No, já, já ne. Nema. No, to je taky ne. Jakože jenom, aby bylo jasné, jakože my jsme se potkali předtím, že to není, že bychom se jo. jenom <laughs> My jsme se potkali párkrát už předtím, než já jsem na tu Ukrajinu jel a to jsme se tak jako teda, že už jsme věděli, jako kdo je kdo trochu, když jsem já tam přijel a tam jsme jako se tak seznámili více, a pak jsme si teda kontinuálně psali mm-hmm. a pak jsme společně chodili. A byla pro vás ta vzdálenost v tomto rozhodnutí spolu začít chodit nějakým faktorem? Uh, já si myslím, že ani moc jako kdyby ne, nebo bylo to... Jsme byli poměrně mladí, <laughs> ne, ale to asi nehraje až takovou roli. Myslím si, že v tom byl to takový prostě ten začátek vztahu, kdy jako člověk to tak nějak ví a nějak ani nedošlo k nějakému zvažování nějakých racionálních důvodů. Jestli jo, nebo ne, jestli je dobrý nápad, hmm. nebo ne, což asi tak zase jako bývá většinou. Jako, já vím, že jsem jenom věděla, že, že chci dál ten vztah nějak pokračovat. A i když jsme se loučili předtím, jak Dany úplně odjel z toho kempu, tak jsme se loučili snad desetkrát. A když jsme začali chodit, to bylo tak jasné prostě. Hmm. A hmm. že to tak má být prostě. Hmm. Ano. Takže na začátku jste to neřešili kvůli nějaké zamilovanosti, kvůli tomu, že, že jste prostě chtěli spolu být a budovat ten vztah. Mm. A, ale určitě vztah dálku je v něčem jiný než normální vztah z ve stejném městě. Tak a v čem si třeba myslíte, že jsou takové hlavní rozdíly, kromě toho, že se nevidíte tak často? První bych řekla, že musíte si určitě plánovat, když si budete vidět. Mm-hmm. Jako což je divné. Asi lidi, když chodí jako i z různých měst v Česku například, tak si taky musí to nějak naplánovat. A tady nejde plánování jednou za týden, tady jde plánování jeden za měsíc. A až jako s možností potkávání na různých konferencích. Mm. První naše potkání, potom co jsme se viděli, co jsme se začali chodit spolu, bylo na konferenci, kde já jsem hlídala děti a Dany pomáhal v kuchyni na hotelu a ve volném mm-hmm. čase jsme se viděli. A což toto byl takový pro nás první krok, asi první date. <laughs> Ale myslím si, že jedno z, jedno z těch věcí je, že musíte si konkrétně naplánovat ten datum, ten termín prostě zabukovat několik dní, protože se nevidíte prostě týden v kuse, vidíte se tři dny. Hmm. Takže musíte koupit si jízdenky, vymyslet, kam pojedete, jestli on za tebou nebo ty za ním. Což v našem případě bylo ještě komplikovanější, protože jsem a 
neměla možnosti volného ježdění za hranice, takže Dany vždycky byl více na Ukrajině než já. To je taková jednička asi. Naplánovat si konkrétní, konkrétní termín a hlídat si, aby, si neví, jakože, aby to bylo, bylo regulární. Mm-hmm. Pro nás bylo legu, regulární, pardon, jednou za měsíc až měsíc a půl byl max. Jsme si, já si pamatuju, že jsme si říkali, tak měsíc a půl je max všech maxů. Hmm. Že Ano. Mě, asi mě napadá jako taková jedna z nejvýraznějších jako rozdílů je, je, je komunikace. Mm-hmm. Myslím si, že, že hodně začínajících vztahů romantických ze začátku se často může odhrávat jako kdyby, ne beze slov, ale že nutně ty páry třeba z začátku spolu nemluví až tak moc, že spolu někam jdou ven se projít, užívají si to, že, že jsou venku, což je jako kdyby krásný a nám to jako hodně chybělo, mm-hmm. ale na druhou stranu nám to dalo tu možnost, že jsme se hodně rychle poznali. Mm-hmm. Možná i proto prostě bylo pro nás naprosto jako přirozený, že jsme se chtěli už po roce a půl vzít, ačkoliv mm-hmm. spoustě lidí i třeba kolem to přišlo dost rychle, ale když prostě strávíte několik měsíců tím, že každý den s tím člověkem skypujete, tak se dozvíte i věci, které byste se třeba nechtěli. A, ale my, ale každopádně se dozvíte věci, které uh-huh. se normálně třeba ten ty lidi spolu buď vůbec nedozví, anebo, nebo dozví až po třeba klidně pár letech manželství, protože prostě na to nepřijde uh-huh. řeč. Ale ve chvíli, kdy jediný, co můžete dělat, je si psát nebo povídat po telefonu, tak, tak to děláte, uh-huh. že jo? A nutně tím dojdete jako like zajímavým věcem, což si myslím, že to, jako za to jsem strašně rád, že, že se to tak stalo. Zvláště já jsem člověk, který jako kdyby radši nemluví, když je ta možnost. Uh-huh. Takže si dovedu představit, že kdyby jsme spolu chodili normálně, tak prostě bychom se třeba tak rychle rozhodně nepoznali. Mm-hmm. To je strašně zajímavé, to člověk si úplně jako by neuvědomí, ale takhle, když o tom přemýšlím, tak to je fakt. Dá se udělat i jako romantika takhle přes Skype? Jakoby, teď myslím nic jako příliš nějakého jako erotického, ale myslím tím jako prostě rande při svíčkách, že má jako každý u monitoru. Jsme si nikde nedělali. Sklínku vína. To jsme asi moc nedělali. Chybí to? Vyloženě... Opravdě mm, asi ne. My jsme dělali romantiku jiným způsobem. Mm-hmm. Psali jsme si dopisy mm. na období, e, co jsme se neviděli. Například mm-hmm. já jsem psala jeden dopis na týden, takže Dani před odjezdem dostal čtyři, pět dopisů a věděla jsem, že až ty dopisy dojdou, tak on tady přijede. Což mám doteď prostě schovaný v krabičce a na svoje výročí si vždycky sedneme a čteme si dopisy, jak jsme si psali. Prostě. Ano, psali jsme si docela dost dopisů. Hodně. A to podle mě byla největší romantika. Mm-hmm. A o, taky, děkuji, jako, promiň. Ano, ano, já si jenom souhlasím. Že ty dopisy přece jenom jsou taková zajímavá, jako romantická možnost, kterou mm. lidi moc nevyužijí. Taky jedna z romantických věcí, které si pamatuju, bylo první můj dárek narozeninu, který Dan mě poslal. On mě napsal písničku na moje narozeniny a zaspíval mě ji přes Skype. Druhé narozeniny jsem slavila a on mě, mě došel v obrovský balíček z Česka a tam byly prostě hodiny z IKEA, které jsem hrozně dávno chtěla a nějakých takových drobností. Tak to taky bylo pro mě romantické. A nebo 
Valentina to bylo nebo něco, že předtím jako on odjel, tak poprosil mého kamaráda, aby koupil mě kitku. A ten kámoš mě brzo ráno, jako když jsem otevřela dveře, tak jsem dostala kitku před dveře od Danyho, což byla, jako to je romantika, na dálku a funguje to. Jde vymyslet hodně takových věcí, podle mě. Tak už jste zmínili nějaké možná výhody komunikaci spolu a nevýhody, třeba to tvoření romantiky je těžší v takovém vztahu na dálku, tak napadá vás ještě nějaká taková výhoda nebo nevýhoda tohoto stavu vztahu? <laughs> tak myslím si, že vedle těch, jako, kromě těch ryze praktických nevýhod, které jsou asi hmm. jako jasný, což prostě jsou zvýšený výdaje za cestu, pokud to na Ukrajinu, tak jako extrémně omezený jako možnosti časový, jak se výjde, tak nemyslím si, že by to mělo nějaký jako výrazný nevýhody. Má to nějaký specifika, ale to má konec konců každý vztah. Hmm. A je potřeba se s tím naučit fungovat. Je podle mě docela důležitý se naučit nepřemýšlet o tom vztahu, že kdyby, jsme spolu, kdyby, jsme, kdyby to nebylo na dálku, tak by to mohlo mm-hmm. být takhle. Jo? Neporovnávat ten vztah jako s někým jiným, protože to jako k ničemu dobrému nevede. A my jsme se naučili být jako vděční za to, co, co jsme měli i v tom období. A, a jako vlastně to bylo radostné, ačkoliv. Jako samozřejmě bylo těžké vždycky odjet a rozloučit se a něk- některé ty jako prostoje mezi tím, co jsme se viděli, byly fakt dlouhý. Tak to bylo nepříjemné, ale zároveň jako zpětně jsme za to strašně rádi a i tehdy jsme na to byli rádi. Takže si myslím, mm. že, že každý vztah má nějakou, jako nějakou svoji okolnost, která může se zdát neideální, ale to má každý vztah. Mm-hmm. Určitě. Jestli já můžu říct něco těžkého, co ten vztah přináší, to je... Jedna věc, ty nevidíš moc toho člověka v praktických věcech, jakože nevidíš ho komunikovat s kamarády například, nějaké skupiny lidí, skupině lidí. I, i když jako přijel ze mnou, tak a byli jsme mezi mými kamarády, anebo mezi jeho kamarády, nebyli jsme mezi společnými lidmi, kde prostě cítíš se úplně free, protože furt před tím člověkem seš po každé nový, po každý, jakože furt, asi, asi možná to trošku by říct, jako, ale ten první rok jsi takovými jako pře- předvádíš se vlastně před těma kamarády, i když jakoby se snažíš na nic nehrát, ale stejně, um, stejně podle mě nejsi 100% real, jakoby mm-hmm. tím, že se vidíte jednou za měsíc, tak pokaždé to takový, což pozitivní, pokaždé to takový, yes, jsi prostě takový sežnáčný z toho člověka, ale zároveň nestíháš překročit fázi jsem reální. Mm-hmm. Jako nevždycky, nevždycky podle mě to došlo k tomu, takovému uvědomění mm. uh, plně toho člověka. Mm-hmm. A druhé, um, si pamatuju, že bylo pro nás těžké pocit, um, že nejsme spolu, protože ten člověk jestě má kamarády a něco zažívá, a ty máš pocit furt takového žádlení, že ty s tím člověkem toho nezažil. I přes, no, nevyhoda asi to, že usínáš a, pros, a, a probudíš se s mobilem v ruce, pod hlavou, ráno se probudíš někde pod nohou, máš ten mobil 
a furt všechno fotíš, protože potom večer tomu člověku všechno vykládáš během dne, posíláš Snapchaty, Vibery a nevím co, všechno existovalo v našem mobilu. Ale přesto díky tomu máme hodně fotek, aspoň schození. A co, co třeba z těch věcí, které ať už jakoby pozitivní nebo ne, neutrální, nebo i třeba které byly výzvou, byste řekli, že nějak výrazným způsobem ovlivnili i váš jakoby vztah teďka, když už jste manželé vlastně čtyři roky, že jo? Podle mě na začátku manželství bylo mnohem víc cítit ovlivňování mm-hmm. než teď. Na začátku podle mě, já jsem měla skoro smázený messenger z telefonu a vůbec jsem neuměla už odpovídat na, na zprávy, protože jsem byla tak vyčerpána odepisováním, hmm. že vůbec jsem nepsala lidem, ale mě, měli jsme podle mě pocit, že konečně jsme spolu a nemusíme nikam letět, běžet, to odjíždět. Nevím, co se tak... A řekl byste, že zůstalo něco třeba až do dneška? Jakože něco jste se naučili, co si teďka ještě uvědomíte, že ty no, to si pamatuju, že tehdy bla bla bla. A nebo vlastně ne, nebo vlastně po nějakých letech toho manželství by se dalo říct, že vlastně nezáleží na tom, jestli ten vztah chození byl na dálku nebo ne. Že to prostě se to smaže tím životem společným. Já si myslím, že nám to dalo takovou perspektivu na, na vůbec možnost být spolu, mm-hmm. kterou bychom asi jinak neměli, že vlastně, samozřejmě člověk to nepocituje každý den, ale třeba například, když jsem někde pryč, že já jako celkem často za prací jezdím pryč, tak nám to vždycky připomene, že jedu třeba na den, na dva pryč, mm-hmm. že to není jako, že by nám strašně nějak stýskalo, ale stýská se nám, a připomene nám to, to, jak se nám tehdy hrozně stýskalo, protože jsme se neviděli měsíc a půl. A, a jako, co to způsobí, je taková vděčnost za to, mm-hmm. že teďka prostě spolu můžeme žít, můžeme mm-hmm. spolu prostě být každý den, probouzet se ráno spolu. Což si myslím, že bychom takovou mm-hmm. perspektivu na to neměli, kdybychom za sebou neměli jako dlouhý období, kdy jsme většinu času byli daleko od sebe hmm. a chtěli jsme být spolu. Co si úplně nedokážu představit a co by třeba pro mě bylo těžké, by bylo řešení konfliktu na dálku nebo přes Skype. Hmm. A jak jste to dělali nebo máte nějaké typy nebo naopak něco, co v tom bylo těžkého, co může ostatní povzbudit? Uh, popravdě řečeno si myslím, že jsme neměli nějaké jako výraznější konflikty v té době, kdy jsme spolu chodili. My jsme oba takový jakože spíš nekonfliktní hmm. lidé, nebo něčem možná až nezdravě se vyhýbáme konfliktům, v čemž je vztah na dálku ideální. Ano, jsem to já, Saška tady na mě ukazuje. Já, já se rád vyhýbám konfliktu, a což se jako po Skypeu dělá perfektně. Přestíráš, jako, že, že vypadl internet. Na té webkameře, jako jsem až tak vidět ty grimasy, nebo člověk se tak jako vykloní se z toho obrazu a může se nějak zašklebit nebo něco. Ne, Zamutuješ, ale víš. Doufám, že to nedělal. <laughs> ale, ale myslím si, že na tom kus pravdy je, hmm. že že, že pokud nějaké konflikty vůbec byly, tak si myslím, že ta vzdálenost a tím pádem i taková jako kdyby čas, čas, větší časová dotace na ten konflikt, když to mm-hmm. řeknu tak mm-hmm. v tom smyslu, že něco se semelé, 
ale než, než si znovu jsme schopni zavolat, tak uplyne prostě půl dne nebo den hmm. a člověk trochu vychladne, tak takže to si. pomohlo tomu, že, že to řešení těch konfliktů nebo nějakých nezhod prostě probíhá tak jako v něčem věcněji, racionálněji, hmm. protože ty emoce se tam o něco utiší si myslím tím čase. Hmm. Ale zároveň znovu říkám, že jsme nějak moc konfliktů neřešili během chození. Hmm. Možná protože konflikty, na, já nevím, konflikty na dálku možná Není to u nás ono neexistovalo. Prostě, no. hmm. Jako hádali jsme se, ale to byl takový, já s tím nesouhlásím, OK, já taky, nebo proč se tak cítíš? <laughs> jako by podle mě jsme se hádali spolu poprvé až v manželství ohledně nějaké hmm. hodně praktické věci. A tím, že jsme uměli mluv, jakože mluvit jeden s druhým hmm. a na nejdelší dovolené, co jsme byli v chození, jsme mluvili. Mm-hmm. Proč tak cítíš, jak a jak a, a tak dále a furt navazovala nějaká otázka a hodně jsme mlčeli, protože jsme neuměli jít té agresi jeden na druhého a nechtěli jsme zranit toho druhého. Mm-hmm. Možná protože jsme ne, ne, neuměli díky mm-hmm. chození na dálku, ale... To je zajímavé, vlastně se to pořád vrací k tomu, že, že on fakt ten vztah na dálku je fakt omluvení. Hodně. Mm-hmm. Jo. Určitě. Určitě. Víc než pravděpodobně ten vztah, který se ti lidi chodí na rande nebo něco zažít, jo, na výlet, umějí spolu mlčet chvilku, usnout ve vlaku. A, a hlavně, v, když se vidíte spolu, tak nesedíte cel, celý den v jednom bytě. Chcete něco podniknout. Jasně. A u toho, jak někam jdete, nějakým lesem, procházkou, mluvíte hodně. Hm. Jako i, i v normálním chození, podle mě. My doteď mluvíme nejvíc jeden s druhým, když jdeme na procházku. Aha. Za 10 minut procházky říkáme jeden druhému mnohem víc, než za celý den doma spolu v bytě. Aha. Takže si myslím, že to taky potom i pomáhá. Když se nejednou po měsíci a půl vidíte, tak nejenom se líbáte, nebo držíte se za ruce a objímáte, což Aha. taky je pravda. A k tomu se dostaneme. Jo, ale, ale zároveň umíte, umíte mluvit Aha. a ukázujete si ty fotky a co se teda tam stálo ve všem Aha. za ten celý měsíc a půl. Vlastně, jakoby já jsem to nezažil na vlastní kůži, ale skoro by to tak jakoby řekl, že všechno, kromě těch nějakých jako mluvení, rozhovorů, tak potom se člověk snaží jako vměstnat do toho dvou, tří dnů, nebo nevím, jak na dlouho tam vlastně vždycky byli, který tam člověk jakoby je. Je něco, co jakoby je potřeba si v tomhle pohlídat? Měli jste třeba, jo, myslím si, že určitě třeba i naše křesťanské posluchače by zajímalo, jak jste to třeba měli s nějakými fyzickými hranicemi, jestli to je těžší, nebo jestli to naopak prostě je úplně v pohodě normální, že těch věmů a těch věcí, co člověk sám snaží naměstnat na ty tři dny, nebo kolik je tak moc, že vlastně to tak nějak vyváží sám od sebe. Já si si, že oba, oba dva jsme hodně na dotyk a je to naše jazyk lásky, mm-hmm. a, takže jsme pár, který dal si první půsu na prvním rande, Naživo. Takže ne přes, přes Messenger. No, podle mě přes Messenger to bylo dřív. V té době ještě ty erotické pomůcky nebyly. Smiley, smiley, že se dneškem pusinkou se nepočítá. Takže lidi, kteří chodí spolu. No, to mají těžší. Bylo to pro nás hrozně těžké. Držet hranice celkově, i protože to je naši jazyk lásky. Ano. Měli jsme, chtěli jsme ty hranice držet, měli jsme čisté srdce před Bohem, jako opravdu jsme chtěli mít hranice, věděli jsme, že to je důležité, mluvili jsme o tom, rozhodně, a ne, vícekrát jsme ty hranice samozřejmě porušili, 
A ty hranice, o těch hranicích jsme si mluvili, jakože, co si myslíš, že je to pro tebe v pohodě, co je pro tebe mm-hmm. v pořádku. Protože si myslím, že hranice je taky i o tom, aby oba dva se na tom zhodli. Určitě. Takže i nějakým kompromisu, i kdyby jsem jako dříve například si nepředstavovala mm-hmm. v svým křesťanském prostředí, že budu, da, jakože dám pusu Jasně, na prvním rande. Na prvním rande, nebo klidně i po půl roce. Pro mě to bylo ne, 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 až Aha. prostě engaged, <laughs> až za snoubení. Já jsem z hodně konzervativní církve, tak pro mě to bylo, mm, jakože, uh-huh. já jsem věděla, že pro něho to důležité. Uh-huh. Hmm. Takže, jako neříkám, že jsem to nechtěla, <laughs> to ne, nebylo, aby jsme se násili. A, ale e, ty hranice jsme si tak nastav, nastavovali, uh-huh. mluvili jsme o tom a... Jsme to. Možná, možná otázka, jakoby, myslíte si, že u těch vztahů dálku je víc v pohodě jakoby jít rychleji v těch věcech, když je člověk spolu, protože prostě potom hold má jako tři měsíc, měsíc jo, nebo delší dobu, kdy se vůbec nevidí a tedy vlastně není možný nic dělat. Nebo, nebo to vlastně nehraje velkou roli. Ono ve třech dnech se to dá stěžnout dost. přesně tak, jako kdyby když na to přijde, tak... <laughs> Daniel! <laughs> ne, tak, že to si myslím, že ne, možná spíš něčem naopak, si myslím, že čím dál člověk jako kdyby zajde i třeba v těch fyzických projevech lásky, tím je jako kdyby, je potom těžší zase být dál od toho člověka, ne, nemít tady ten... Mm-hmm. Jako přísun lásky tímhle způsobem. Mm-hmm. Což na druhou stranu neznamená, že, že je potřeba se v tom držet nějak strašně jako zpátky. Já si myslím, že ono to prostě vyplyne takovým přirozeným způsobem, se to poskládá s ostatníma vlivama. Prostě v to, že člověk, pokud to myslí vážně, tak mu dojde, že prostě je potřeba tu situaci vyřešit tím způsobem, že, že ty lidi spolu můžou být. Není to rozhodně Vztah na dálku není něco, co se dá podle mě udržovat prostě jen pět let třeba, mm-hmm. to si myslím, že mm-hmm. sam, jako, to je můj názor, myslím si, že to by ne, nevedlo k ničemu. Myslím si taky, že hodně důležité pro nás bylo, že, uh, že i když jsme to porušili, tu hranici, my jsme nastali tu hranici hodně daleko, protože jsme věděli, že to budeme prostě porušovat, to prostě tak je. Mm. A mně se v tom všem líbilo i líbí zpětně, že jsme oba dva nějakou chvíli jsme věděli, že to bylo moc a jsme vždycky přišli k Bohu s tím. Jakoby opravdu jsme se cítili špa- jako blbě a říkali jsme Bohu, že víme, že náš vztah vidíš jen ty, cokoliv by se prostě v něm nestálo, prosili jsme o odpuštění. I, i když jako jde jenom já nevím, o větší půsu, jako mm-hmm. nemus, tady se nemluví o sexu a o nějakých prostě mikro překročováních těch hranic, mm-hmm. protože podle mě v křesťanském prostředí takhle, jakoby to obecně mm-hmm. o něčem takovým se mluví spíš než mm-hmm. o velkých věcech. Tak děkuji moc za otevřenost tady o těchto věcech, myslím, že to jako si toho vážíme. A vy jste zmínila, Saši, že jste s těma věcmi chodili jakoby k Bohu, modlili jste se za to, co třeba, jakoby, jaký vliv má víra na vztah na dálku? 
je to třeba i výzva, jako modlit se spolu přes Skype, je prostě divný. Je, rozhodně, ale měli jsme lísteček, každý si pamatuje, Dany to měl takhle za počítačem pověšené. Já jsem taky to měla napsané, jako za co se budeme modlit. Hmm. A postupně jsme to něco nebo vyškrtávali, nebo přidávali. Vždycky to bylo, aby jsme zvládli další měsíc. A modlili jsme se i ze svoje hranice odpuštění, prostě něco, co, co nám mrzelo. Ale věřili jsme, já si, jakože, myslím si, minimálně já jsem tak cítila v tom, že, že Bůh nás miluje, i, i kdyby ty hranice byly tumáč, nebo mm-hmm. cítili, cítila jsem hřích v tom, řeknu tak, tak jsem věděla, že jestli, před, jestli k Bohu s tím přijdu, tak On mě odpustí a furt tomu vztahu jako požehná a nebude to jenom jako, že tak hřích a konec, tak ten vztah už za nic nestojí. Mm-hmm. Myslím si, že bylo důležité, že každý z nás s tím přicházel k Bohu, když cítil prostě, že to není správné mm. a, a i když jsme potom spolu prostě mohli se o tom rozbrečet a říct, jo, jako fakt máš pravdu, nebylo to dobrý, tak už víc dělat nebudeme. Mm-hmm. I přesto, že možná znovu jsme to stejně udělali, ale znovu jsme přišli k Bohu. Mm-hmm. A hodně pro mě bylo důležité, že na svatbě za nás se modlili a žehnali nám. To taky pro, pro mě bylo hodně důležité, mm-hmm. že naše manželství dostalo požehnání. A mm-hmm. co Dani, ty řekneš o víře? <laughs> No, já si myslím, že to pro nás jako bylo hodně důležité, že jednak jsme spolu chodili poměrně, poměrně mladí jsme spolu chodili, takže i to pro nás bylo, nebo jste měli pořád je samozřejmě jako také období, kdy se člověk jako mění různě nebo vyvíjí i v té duchovní oblasti a myslím si, že je strašně důležitý pro, pro ten pár být jako kdyby otevření i v tomhle mm-hmm. a v tom si myslím, že nám znovu prostě pomohlo to, že jsme hodně mluvili o věcech, mluvili jsme hodně i samozřejmě o duchovních věcech, o našem jako duchovním životě a jsem za to rád jako kdyby do dneška, protože nás to naučilo jako kdyby o těch věcech mluvit, mm-hmm. že je to přece jenom kdo s tím jako, máte nějakou zkušenost, tak, tak mi dáte zapravdu, že je to trochu jiný rozhovor mm-hmm. od, od všech ostatních rozhovorů. Ať už od ostatních mm-hmm. rozhovorů v tom páru, nebo i od ostatních jako, rozhovorů o duchovních věcech s kýmkoliv jiným. Bavit se jako kdyby o duchovním životě s, jako s člověkem, který ho milujete, jako kdyby tím partnerským způsobem je úplně jako specifická věc. A myslím si, že je strašně důležité se to naučit. V jakýmkoliv vztahu. To mm-hmm. asi není nějak jako specifický pro vztah na dálku. A každopádně my jsme v tom jako kdyby zašli si myslím, dost daleko, nebo že jsme fakt jako kdyby šli do hloubky v řešení těch věcí, což jako kdyby dodnes jsem za to rád, protože, i, protože prostě člověk se vyvíjí nějak pořád i v rámci toho, jak vnímá prostě duchovní život. Mm. A Myslím si, že nebýt toho, že bychom měli takový zkušenost, jak by třeba pro nás bylo těžké se bavit o, o, o tom, jak třeba prožáváme i teďka prostě víru a tak. Hmm. Mm-hmm. Taky pro mě bylo hodně důležité, že, nebo příjemný a vážím si toho, že uh, Danyho rodina se mohla modlit spolu s náma 
protože já jsem celkově hodně citlivá na duchovní svět a e, pamatuju, jsem měla nějaký záchvat strachu. Probudila jsem asi v noci Dányho, je ne, jestli koho to pamatuješ, a v kuchyni prostě všichni seděli a modlili se za mě. To byl nikdy fakt v noci, všichni šli spát a to pro mě byl takový ta, ta duchovní prostě, mm. takový duchovní boj za náš stáž, za mě mm. osobně, mm. taková nějaká jednota. Mm. Cítila jsem se spolučástí té rodiny nejenom jako, což vždycky jsem se cítila, ale nejenom prostě takovým přijatím, ale zároveň i v tom, že v té víře tom, s Bohem, všichni jsme prostě tak spolu. Mm. To taky bylo pro mě hodně důležité. Mm. Ale rozhodně jsme se modlili po Skypeu, což je hodně divný. A ještě mě napadá, že nás to naučilo odpouštět. Mm-hmm. Jako víra křesťanství je přece hodně o odpuštění. Mm-hmm. A já si často říkala v momenty, kdy pro mě bylo těžko něco odpustit danému, i doteď to funguje, to možná ta věc té předchozí otázce, co mě naučilo našem manželství, teď to funguje. Já říkám vždycky, jestli Bůh mě odpustil, tak já nemám jako práva neodpouštět. A si myslím, že když jsme měli těžký rozhovor, bylo to pro mě jako úplně nepochopitelné, tak v tom křesťanství moje víra, modlitby mě pomohly. Mm-hmm. Tak já věřím, že to všechno, co jste říkali, tak mohlo lidi hodně inspirovat nebo povzbudit, protože můžou zažívat stejné těžkosti a stejné jako lehké věci nebo radostné věci na tom vztahu na dálku. A tak úplně poslední otázka na závěr. Co byste doporučili někomu, kdo teďka spolu začíná chodit na dálku, ať už na Ukrajině nebo i v České republice? Tak co doporučujete pro takový zdravý růst takového vztahu na dálku? Moje rady. <laughs> Já si myslím, že první nebojte se toho. Dejte vztahu šanci a nám to hrozně pomohlo. Tím, že jsme o tom nepřemýšleli, pro nás neexistovaly hranice a nic. Prostě jsme do toho šli a potom jsme bojovali o ten vztah. O to potom zacnější ten vztah byl, protože něco vstál. Dva, určitě se za ten vztah modlete. Já si myslím, že jsme se modlili hodně, jestli je oživuje na to a jestli máme být spolu. A Bůh nám konkrétně ukázal ano. Což ne vždycky musí být jako samozřejmě mm-hmm. případ každého. Občas Bůh říká ne. A proto je to důležité modlit se za ten vztah. Mm-hmm. A to jste slyšeli v předchozích podcastech. A třetí, já bych řekla, že plánujte spolu ten čas. Opravdu si napište do deníčku. My jsme to psali tři, čtyři měsíce dopředu. Tak potom budou Vanoce, potom si uděláme nějaký, potom já s tobou přijedu, potom ty za mnou přijedeš. A strašně se na to potom těšíte. Máte to napsané před sebou a nemáte ten pocit, že ten čas je strašně dlouhý. Potom si ty mezery jenom zaplníte něčím svým a, ta, a máte se prostě na co těšit, ten okamžik. Možná, možná být citlivý, kdy, kdy musíte postavit tečku v chození a začít novou kapitolu. Já nevím, jestli to je úplně... Jakže já bych řekla, že to je ráda chození. Se, jo, protože... protože třeba. No, klidně něco z toho, protože... Protože to chození, potom v jednu, v jednu chvíli jsme pochopili, že chození dálku už nefunguje. Mm-hmm. Prostě mm-hmm. už nemůžeme se nevidět, nevidět prostě tak dlouho. A začali jsme se vidět jednou za dva týdny, jednou za týden a potom jsme prostě rozhodli, hej, už nebo se zasnoubíme, nebo fakt to nefunguje. Takže já bych řekla, že 
nebojte se potom udělat tečku v jedné kapitole svého vztahu a přejít do druhého. Mm-hmm. Hmm. Protože to není přece konec, to chození pokračuje celé manželství. Mm-hmm. A je to už o něčem jiným a už jste spolu pořád a můžete prostě růst v tom vztahu dál. Mm-hmm. To je super. Dany, nějaký závěr pěkný. Tak pěkný závěr. Já si myslím, že ten vztah na dálku všichni o tom tak mluví jako o něčem, co nikdy nefunguje. Mm-hmm. To je prostě fráze, která jako se objevuje prostě v seriálech konec konců, že, že long distance nefunguje. Um, No. Myslím si, že ta obecná poučka, že ten vztah na dálku nefunguje, není pravda v případě, že je to vztah, který opravdu chcete, o který vám, na kterém vám opravdu záleží. Pokud je to vztah, u kterého si nejste jistí, tak bych asi doporučil do vztahu na dálku nechodit, protože je to náročné, není to, není to zadarmo, rozhodně ne. Ale pro ty, co jste ve vztahu na dálku a víte, že to je vztah, že to je člověk, s kterým chcete být, s kterým chcete prostě skončit jednoho dne, jako skončit tím, že jste s ním, tak, tak, tak určitě to jde a stojí to za to, stojí to za to vydržet. Ta, ten úspěch toho vztahu na dálku je, je takový, jak, jak si o něm možná teďka sníte. Pro nás jako Máme tu zkušenost, že stojí za to, to vydržet ten mm-hmm. boj. A snít spolu, určitě. Hmm. Tak my moc děkujeme Danimu i Sašce za, ten dnešní, za to dnešní povídání. A než nám mikrofon sežerou komáři a vosy, tak ještě dám takovou závěrečnou modlitbu za všechny páry, které nás poslouchají a dneska speciálně za ty, který prostě dělí víc kilometrů než 30 což už může být považováno 50, což už může být považováno za tak na dálku. <těk> tak pane Ježíši, díky za to, že prostě ty si dáváš dohromady lidi a že prostě ty jsi, ty jsi láska a že tam, kde prostě se lidi milují upřímně a nezištně, tak prostě ty jsi přítomný, ty jsi toho součástí. Můžeme vidět tebe, také paprsky, odlesky. A tak ti chci dneska prosit za všechny lidi, kteří prostě spolu chodí a dělí je větší vzdálenost a prostě ten vztah na dálku, za všechny ty výzvy. A teď ti prosím, pane, o to, aby si dával moudrost, jak prostě můžou spolu komunikovat, mít romantiku a šít konflikty i takovou citlivost na to, kdy ten vztah prostě už, už dál nejde na dálku a je potřeba se rozhodnout ho posunout dál nebo ho ukončit. Tak to za ně prosíme, pane, a dáme tě do rukou. Um, abyste je vedl. Amen. Amen. Amen.